0: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenkreä ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig und ihr beisteht, worin immer sie euch braucht, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Briska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. Denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. Und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epinetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Grüßt Maria, die, viele für euch, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ampliatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urbanus, unsere Mitarbeiter in Christus, und Stachis, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewerten in Christus, grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Heredion, meinen Verwandten, grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Triphäna und Trifosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Grüßt Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nerius und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Ich möchte noch beten mit uns. Herr, danke, dass wir uns hier heute versammeln dürfen und dass wir in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen und mehr über dich erfahren dürfen. Danke, dass du für jede und jeden von uns da bist und uns liebst, egal ob oder wie lange wir schon mit dir unterwegs sind. Ich bitte dich um deinen Segen für die Predigt von André, dass wir deine Worte, dass deine Worte unserer Herzen berühren. Amen.
1: Danke Stefan. Saubere Arbeit. Der Text hat nichts mit der Predigt zu tun. Ich wollte einfach nur, dass er ein paar Zungenbrecher hat. Ähm, nein, der hat was mit der Predigt zu tun. Wir werden gleich herausfinden, was. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das Wort Kirche hörst? Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du das Wort Kirche hörst? Ich habe vor fünf Jahren mit ein paar Freunden, guten Freunden, diese Kirche angefangen zu gründen, das Leipzig-Projekt. Wir haben bei null angefangen, da gab es nichts. Wir hatten also ein weißes Blatt und wir konnten von vorne anfangen. Und das war ein spannendes Abenteuer. Aber als wir in der Vorbereitungsphase waren, haben ganz viele Freunde und Kollegen und alles Mögliche, die man so trifft, gefragt, also tausend Fragen gehabt dazu, weil die sich nicht vorstellen könnten, was das bedeutet. Und die meisten Fragen waren gleich. Am meisten haben die Leute gefragt, und habt ihr schon ein Gebäude? Wisst ihr schon, wo ihr euch trefft? Wie werden denn eure Gottesdienste aussehen? Was für Angebote, welche Programme habt ihr geplant? Solche Fragen. Und das offenbart etwas darüber, was die Leute denken, was Kirche ist. Und vielleicht ist diese Frage für dich völlig belanglos, weil du sagst, ja, naja, ich habe mit Kirche nichts am Hut und ich will damit auch nichts am Hut haben. Vielleicht hast du auch einfach schlechte Erfahrungen mit Kirche, das tut mir sehr leid und ich kann das sehr gut verstehen. Als ich aufgewachsen bin, waren wir sehr, sehr selten in der Kirche. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Aber wenn wir in der Kirche waren, ähm, mal zu Weihnachten oder so, fand ich es schrecklich. Das war ein, ein kalter Haufen Snobs. Leute in einem elitären Kreis, mit dem ich nichts zu tun hatte, das war überhaupt nicht meine Welt. Wie Chesterton sagt, ein, ein christlicher Denker aus dem letzten Jahrhundert, der hat immer schön gesagt, das beste Argument gegen das Christentum sind die Christen. Wir sind häufig der Grund, warum Leute damit nichts anfangen können, was wir eigentlich glauben. Doch auch, doch auch, wenn das alles so sein mag, müssen wir uns, wenn wir uns ehrlich damit auseinandersetzen wollen, was der christliche Glaube ist. Also wenn du jetzt hier bist und sagst, ich mich interessiert einfach mal zu hören, was ist der christliche Glaube und, und, und das, das, das wirklich mal ehrlich zu untersuchen. Was hat es damit auf sich? Warum glauben das so viele Menschen auf diesem Planeten? Dann müssen wir uns auch mit der Kirche auseinandersetzen. Da können wir nicht drum herum, irgendwie auch über die Kirche nachzudenken. Schließlich ist die Kirche die eigene Idee von Jesus gewesen. Also was war seine Idee dabei? Was war seine Idee dabei? An was, an was denkt Jesus, wenn er das Wort Kirche hört? Im Neuen Testament gibt es dieses Wort Allelon im Griechischen. Das kommt unheimlich häufig vor. Über 50 Mal wird damit in irgendeiner Weise die Kirche beschrieben. Oder besser gesagt, das, was die Kirche ausmacht. Das Wort bedeutet einander. Einander. Das kommt andauernd vor. Zum Beispiel Seid herzlich zueinander im Römerbrief oder nehmt einander an oder wartet aufeinander im 1. Korinther. Sorgt füreinander, dient einander, tragt einander die Last, ertragt einander, vergebt einander. Diese ganzen Einanders, über 50 Mal, das ist das, wie die Kirche am häufigsten beschrieben wird oder das, was die Kirche eigentlich ist und was sie macht, ist ein Einander. Und Jesus fasst diese 50 Einanders zusammen, wenn er sagt im Johannes Evangelium, Kapitel 13. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran denkt Jesus, wenn er an die Kirche denkt, an Liebe untereinander. Jesus denkt, nicht an ein Gebäude, eine Institution, Machtstrukturen, Gottesdienstform. Das ist alles nicht das, was ihm zuerst in den Kopf kommt, sondern er denkt an Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft. Eine echte Gemeinschaft voller Liebe füreinander. Und darum geht es heute. Wir gehen gerade durch die DNA, die Kernwerte vom Leipzig-Projekt und wir sind, ihr seht das auf der letzten Seite vom Programmheft, da ist die ganze Vision des Leipzig-Projekts aufgeschrieben und wir sind jetzt gerade bei dem Wert echte Gemeinschaft und ich habe drei einfache Punkte, echte Gemeinschaft in Rom, echte Gemeinschaft in Christus und echte Gemeinschaft in der Kirche heute. Echte Gemeinschaft in Rom. Wir sehen in unserem Text genau so eine Gemeinschaft, so eine Liebe untereinander, von der ich gerade gesprochen habe und wir sehen sie Praktisch. Paulus lehrt hier nicht. Der Apostel an diesem Punkt ist nicht dabei, uns irgendwas zu erklären, sondern er liebt einfach seine Geschwister. Und deswegen fand ich diesen Text sehr interessant und spannend für dieses Thema. Vielleicht wunderst du dich, vielleicht denkst du, das ist ja der langweiligste Text, den ich je gehört habe, der ist so nichts sagen, wie kann man darüber eine Predigt halten. Das sind nur Grüße, das ist nur HDL. So früher, ich weiß nicht, ob du MSN-Messenger hattest oder icq ob so du alt genug dafür bist, keine Ahnung. Aber für HDL, HDGDL oder wie auch immer das alles hieß, äh, ist das alles, was der Apostel hier macht? Einfach nur liebe Grüße, Leute, habt euch alle lieb. Nein, der Apostel Paulus, der ist im Begriff, die römische Gemeinde zu besuchen. Er war noch nie da und er schickt diesen Brief voraus als, als Ankündigung, dass er kommt und er erklärt, warum er kommt. Und er will. Diese Kirche, diese neue Kirche, diese ersten Christen in Rom, will er besuchen und treffen. Einige davon kennt er schon. Und er grüßt am Ende dieses Briefes all die Leute, die er kennt oder die von Freunden von ihm ihm empfohlen wurden. Aber wenn wir uns diese Grüße genauer angucken, dann sehen wir, dass es nicht einfach nur Grüße sind, sondern es ist eine tiefe, tiefe Liebe zu diesen Menschen spürbar. Ihr müsst verstehen, er ist über 1200 Kilometer entfernt. Er wird zwei bis drei Wochen brauchen, um zu Fuß und mit dem Schiff dorthin zu kommen. Das ist, das ist nicht einfach möglich, diese Leute ab und zu zu sehen. Es gibt auch keinen WhatsApp und keine E-Mail und sonst was. Er sieht diese Leute sehr, 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 sehr selten. Und trotzdem, am Ende seines Briefes kann er so eine lange Liste von Namen aufzählen. Und nicht nur, nicht nur dass er Leute grüßt. Hey, ich grüße meine Oma und den so wie im Radio. Sondern zu jedem Einzelnen, wenn ihr ganz genau hinguckt, kann er was ganz Persönliches sagen was ganz Persönliches sagen. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt nach Hause gehst und danach einen Brief an das Leipzig-Projekt schickst, könntest du aus, aus deinem Kopf heraus einfach 20 Leute aufzählen und für jeden wirklich was Bedeutungsvolles, Persönliches sagen? Paulus macht das hier. Er, es ist nicht einfach nur eine lange Liste, sondern es ist, eine, es ist eine persönliche Liste. Er sieht diese Leute als seine Familie. Er nennt sie Schwester, er nennt sie Bruder, er nennt sogar eine Person Mutter. Geistlich, seine geistliche Mutter sieht er darin. Er nennt sie andauernd Geliebte. Er denkt an diese Leute, die so weit weg sind und er, und er denkt, ihr seid die Geliebten. Das sind Grüße voller Wertschätzung. Und dieser, dieser Text zeigt uns sehr, etwas sehr, sehr Wichtiges über die Kirche, über die ersten Christen. Die kannten einander. Paulus kannte diese Menschen er kennt sie ganz konkret, er kennt sie persönlich, er kennt ihre Namen, er kennt ihre Geschichten, er kennt ihre Umstände, er, er weiß, wo sie herkommen, er weiß, was sie für Themen haben gerade im Leben. Paulus aß mit diesen Leuten am Tisch, er arbeitete mit diesen Leuten, er, er war mit diesen Leuten unterwegs, er liebt diese Leute, er kümmert sich um diese Leute und diese Leute kümmern sich um Paulus. Und das weiß er auch und das erwähnt er auch, wie sie sich um ihn kümmern. Wir sehen praktisch, nicht, nicht abstrakt, sondern wir sehen praktisch, wie die ersten Christen miteinander umgegangen sind in diesem Text. Was wir hier sehen, ist echte Liebe, echte Beziehung, echte Gemeinschaft. Paulus macht uns das vor. Aber es ist so leicht zu übersehen, weil uns das vorkommt wie ein Haufen Floskeln. Wie einfache Grüße. Und wir, haben, wir merken nicht, wie bedeutungsvoll das ist, weil wir nicht wissen, wo es herkommt. Was meine ich? Die Bibel sagt uns an, an einigen Stellen, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und das klingt schön, das klingt sentimental. Und Leute mögen diesen Satz, ist irgendwie nett. Aber denkt mal drüber nach, was das bedeutet, wo das herkommt, wo das im christlichen Glauben eigentlich herkommt. Liebe ist in der Bibel etwas Ewiges. Klingt auch toll. Was, was bedeutet das? Das bedeutet unheimlich viel. Das ist ein unheimlich wichtiger Gedanke, der einmalig ist im christlichen Glauben. Es gibt keine Weltreligion, bei der Liebe das, das grundsätzliche Wesensmerkmal ist von Gott. Das ist tatsächlich was Besonderes. Liebe ist etwas. Wow, ich kann nicht mehr. Liebe ist etwas, das nie entstanden ist, sondern das immer existiert hat. Es hat Liebe hat keinen Anfang. Alles andere was wir sehen um uns herum hat einen Anfang, aber Liebe hat keinen Anfang. Das liegt daran, dass wir Christen an einen Gott glauben, der dreieinig ist. Schwieriges Konzept. Die Christen glauben daran, wir glauben daran, dass es einen Vater gibt. Gott, Gott ist einer und trotzdem hat er, ist er existent in drei Personen. Er ist der Vater, er ist der Sohn und er ist der Heilige Geist. Und die Bibel zeigt uns ein, eine Art Tanz zwischen diesen Personen. In Gott selbst existiert Gemeinschaft. Gott selbst ist Gemeinschaft. Der Vater liebt seinen Sohn. Der Sohn liebt seinen Vater. Der Vater und der Sohn lieben den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist liebt den Vater und den Sohn. Und die drei kreisen umeinander wie in einem Tanz. Und sie überschütten sich gegenseitig mit Liebe, mit Wertschätzung. Und das seit immer. Das grundlegende Wesensmerkmal Gottes ist, dass er Gemeinschaft ist, dass er Beziehung ist dass dort Liebe existiert in Gott. Und das bedeutet, als Gott das Universum und die Welt und uns geschaffen hat, das Einzige, was vorher schon da war, ist Liebe und Gemeinschaft. Wenn Gott nicht dreieinig wäre, dann wäre Liebe nichts Ewiges, weil du brauchst ein Gegenüber, um zu lieben. Du brauchst ein Gegenüber, um zu lieben. Wenn Gott nicht dreieinig wäre, wenn, wenn er nicht mehr, mehrere Personen in einer Person, in einem Gott wäre, dann müsste irgendetwas anderes sein grundlegendes Wesensmerkmal sein. Dann könnte es seine große Macht sein, die ewig ist und die alles übersteigt. Aber die Bibel zeigt uns einen Gott, der sich als Liebe in einem ganz besonderen Sinne offenbart. Siehst du, alles was du siehst, alles um dich herum, alles hier ist geschaffen. Alles hier hat einen Anfang gehabt. Aber Gemeinschaft und Liebe wurden nicht geschaffen. Sie haben immer existiert. Fußball, Kaffee, Sonnenuntergänge sind nicht ewig. Sie haben irgendwann begonnen und sie werden noch alle enden. Niemand von uns hier sitzt an einem ewigen Lagerfeuer. Aber wenn du diese Dinge mit anderen tust, wenn du diese Dinge in Gemeinschaft tust, wenn du ein Fußballspiel mit deinen Freunden guckst, wenn du einen Kaffee mit jemandem zusammentrinkst und ihn fragst, wie es ihm geht, wenn du mit deinen Freunden am Sonnenuntergang sitzt und das bewunderst, was du siehst, wenn du an einem Lagerfeuer sitzt mit deinen besten Kumpels, dann nimmst du an etwas teil, was es immer schon gab, etwas, das ewig ist. Gott hat in Ewigkeit in Gemeinschaft gelebt und die Bibel sagt, im 1. Mose, ganz am Anfang, dass er uns in seinem Bild gemacht hat. 1. Mose 26. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Als Gott uns gemacht hat, ganz spannend, da, 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 da heißt es im Schöpfungsbericht, dass er alles gut fand, was er gemacht hat. Gott bewertet seine Schöpfung. Er, er, er schafft die Tiere und die Bäume und all das. Und jedes Mal sagt er, es ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist der Refrain im Schöpfungsbericht. Aber dann, wenn er zum Menschen kommt und der erste Mensch ganz alleine ist, Adam ist ganz alleine, ist das einzige Mal, wo Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Nicht, weil Gott hier einen Fehler gemacht hätte, oh, ich habe was nicht Gutes geschaffen, sondern weil der Mensch im Ebenbild Gottes gemacht ist. Weil, weil Gott dem Menschen sich selbst nachempfunden hat, ist der Mensch, ein Gemeinschaftswesen. Keiner von uns kann Einsamkeit ertragen. Einsamkeit ist das schlimmste Erlebnis, was wir haben können, wenn du wirklich, wirklich einsam bist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, weil wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Und das sehen wir ganz praktisch im Römerbrief, hier in dieser Stelle, was die Auswirkungen davon sind. Aber lasst mich das nochmal zusammenfassen. Liebe und Gemeinschaft sind nichts Geschaffenes. Aber wir, du und ich, wir alle, sind geschaffen für Gemeinschaft. Die Kirche, die an die Jesus gedacht hat, als er sie gründete, ist eine Kirche, in der Menschen genau das erleben. Echte Gemeinschaft. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Echte Gemeinschaft in Christus. Diese Gemeinschaft, die wir hier sehen, ist nicht nur innig, sondern sie bricht auch Grenzen. Diese Gemeinschaft ist nicht nur intim, sondern sie ist auch kraftvoll. Sie ist kraftvoll. Was meine ich? Wenn du genau hinguckst und diese Liste genau anguckst, dann siehst du, dass hier ganz viele kulturelle und soziale Normen aus der Gesellschaft damals einfach gebrochen werden. Guck dir an, wie die, wie, wie, wie die Geschlechter hier nicht in der Hierarchie sich, sich, sich wiederfinden, sondern Paulus wie selbstverständlich all diese Frauen aufzählt und sagt, die müsst ihr ehren. Das ist jemand, der richtig wichtige Arbeit im Reich Gottes, in der Kirche Gottes ausübt. Wie viele Frauen hier erwähnt werden. Und das ist völlig normal für Paulus. Das ist für uns vielleicht nichts Besonderes. Aber vor 2000 Jahren in der Gesellschaft, in der Paulus gelebt hat, war das ein Bruch mit den Normen der Zeit. Frauen hatten nicht viel auszurichten und nicht viel zu sagen. Aber Für Paulus sind es seine Schwestern, die ebenfalls einen, einen Beitrag zum Reich Gottes leisten und er ehrt das völlig selbstverständlich. Da ist Phoebe eine Diakonin, also eine Leiterin in der Gemeinde. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Dann sind da verschiedene Nationalitäten. Wenn ihr die Namen untersuchen würdet, würdet ihr sehen, dass das griechische Namen sind, afrikanische Namen, jüdische Namen. Das sind Leute, die sonst eigentlich getrennt sind, segmentiert sind in der Gesellschaft, die nichts miteinander zu tun haben. Die einen gehen in den Tempel, die anderen in den. Jede Nationalität hat seinen eigenen Gott und sein eigenes Leben. Und die interagieren vielleicht für Handel, aber das war's. Aber in der Kirche, in dieser Gemeinschaft, kommen die alle zusammen und sind Brüder und Schwestern. Und dann siehst du hier verschiedene soziale Schichten. Einige Namen in dieser Liste sind Sklavennamen. Namen, die man Sklaven gegeben hat. Andere Namen sind, sind, sind offensichtlich Leute, die irgendwie einen hohen Stand haben in der Gesellschaft. Aber egal in welcher Schicht, in welcher sozialen Schicht sie sind, sie sind alle eins in dieser Gemeinschaft. Die, 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 stellt euch vor, dass in unserem Gottesdienst jemand aus der Partei Die Linke und ein AfDler sitzen. Und dass die, wenn die sich im Gottesdienst sehen, aufeinander zugehen, sich umarmen und sich Gottes Segen wünschen und sagen, Bruder, Schwester, ich freue mich, dich zu sehen. Stellt euch das mal vor. Was für ein Aufschrei es geben würde. Von links und von rechts. Wir würden von allen Seiten auf den Deckel bekommen. Und doch ist es genau die Kraft der Gemeinschaft der ersten Christen gewesen. Können wir das heute noch erwarten, dass in der Kirche Leute zusammenkommen, die eigentlich nicht zusammenpassen, weil es etwas gibt, was sie zusammenbringt in einer Weise, die diese Welt nicht versteht? Erwarten wir das heute noch? Erleben wir das heute in unserer Kirche? Sind wir so eine Kirche, wo das möglich ist? Es gibt hier eine Formulierung in dem Text, die wo ich mir sicher bin, dass die meisten von euch die einfach überlesen haben, die ihr gar nicht wahrnehmt, weil ihr denkt, das ist einfach eine Floskel. Wir Christen sind gut darin, Floskeln zu benutzen und Außenstehende verstehen gar nicht, wovon wir reden, haben so ein eigenes christliches Deutsch und irgendwann wissen wir selbst gar nicht mehr, wovon wir reden, wenn wir diese Floskeln benutzen. Und wir denken daher beim Bibellesen, dass das auch Floskeln sind, die Paulus als Lückenfüller hier reinbringt, aber diese, diese Formulierung ist keine Floskel. Andauernd sagt Paulus in diesem Text, in Christus, im Herrn, nehmt Phöbe an im Herrn, mein Bruder in Christus, die und die Person in Christus, seht ihr das in dem Text, habt ihr das gehört, das ist keine Floskel, eigentlich müssen wir das lesen und denken beim, beim Lesen, was in aller Welt, meint Paulus damit, was bedeutet das überhaupt, die Römer sollen phoebe aufnehmen im Herrn, Paulus benutzt diese Formulierung fortwährend, nicht nur hier, sondern auch in allen seinen anderen Briefen, um uns ständig daran zu erinnern, was das Fundament ist für diese Art von Gemeinschaft. Woher das überhaupt kommt, was die Grundlage dafür ist. Versteht ihr, wir, die Kirche, wir sind keine lose Gruppe von von Leuten, die zufälligerweise ähnliche Interessen haben. Wir sind kein Golfclub, der sich sonntags trifft. Sondern die Kirche, die Kirche ist etwas, wo alle miteinander verbunden sind, in einer Weise, die übernatürlich ist. In Christus bedeutet, das ist eine Formulierung, die uns, die uns ganz häufig im Neuen Testament gesagt wird und sie ist unheimlich voll an Bedeutung. Aber kurz gesagt bedeutet das einfach, wenn du in Christus bist, wenn du in dem Herrn bist, dann sieht Gott der Vater. Gott der Vater, wenn er dich anschaut, sieht er nicht dich und all deine Fehler und all deine Macken und alles, was du versemmelt hast. Gott der Vater sieht nicht dich, sondern er sieht seinen Sohn. Denn du bist in Christus. Du bist in seinem Sohn. Jesus ist gekommen, um für dich zu sterben. Wir sagen das ganz häufig hier. Jesus starb für uns aber in Christus erinnert uns an etwas, was noch tiefer geht. Jesus ist nicht nur gestorben für uns, sondern als er gestorben ist für uns, sind wir gestorben in ihm und wieder auferstanden. Völlig verrückter Gedanke, ich weiß. Aber es bedeutet, dass Jesus uns mitnimmt ins Grab und dann ins neue Leben. Du, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht dich, sondern er sieht das, was sein Sohn für dich getan hat. Und das ist das Verrückte, Leute. Das, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Gott, der immer schon Gemeinschaft war, der nichts anderes kennt als ein Überschütten, gegenseitiges Überschütten mit Liebe und Zuneigung. Dieser Gott, der noch nie, noch nie, niemals einsam war. Gott kennt keine Einsamkeit. Dieser Gott hat in Jesus Christus diese Gemeinschaft verlassen. Jesus ist aus dem Himmel auf diese Erde gekommen, hat seinen Vater hinter sich gelassen. Am Kreuz ruft er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er verlässt diese ewige Gemeinschaft, diese ewige Liebe. Warum? Damit du, du und ich, Teil dieser Gemeinschaft werden können. Damit er, wenn er aufersteht, ja, am Kreuz ruft er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit er in der Auferstehung uns mit sich in ihm wieder mitnehmen kann zum Vater und sagen kann, die gehören jetzt auch zur Familie. Gott lädt uns ein in diesen Tanz, in diese Gemeinschaft, die er seit Ewigkeit genießt. Das ist der Grund, warum er dich geschaffen hat für diese Gemeinschaft. Es ist so Abgefahren, so verrückt. In Christus wirst du Teil der Familie Gottes. Und in dem Moment, wo du in Christus bist, bist du mit Gott verbunden. Und deswegen automatisch mit all deinen Brüdern und Schwestern. Leute, die komplett anders sind als du, die nichts mit dir zu tun haben. Egal, wie anders sie sind, egal, wie beknackt sie sind aus deiner Sicht, egal, wie wenig du mit ihnen zu tun hättest sonst. In Christus sind es jetzt deine Brüder und Schwestern, und deine Mutter und dein Vater und all diese Sachen. Und das ist was Großartiges, Leute. Als jemand, der nicht unbedingt die besten Familienverhältnisse hatte, als ich aufgewachsen bin. Ich habe keinerlei neue Beziehung zu meinem Vater. Ist das eine wunderbare Nachricht. Gott hat mir nicht nur meine irdische Familie gegeben, meine, meine, meine Geburtsfamilie, sondern Gott hat mir in Christus eine neue Familie geschenkt. Ich habe hier meine Brüder und Schwestern sitzen. Eine Familie, in der, in der Liebe das, der treibende Gedanke, die treibende Motivation ist. Und wenn du eine super Familie hast, dann freue ich mich für dich. Aber dann hat Gott dir einen, eine andere Familie geschenkt, die noch da, dazu dazukommt. Wie, wie, wie reich bist du dann als Christ? In Christus ist die ständige Erinnerung daran, dieses Wort in Christus ist die ständige Erinnerung daran, dass keiner von uns, egal wie gut du bist oder egal wie, für, für, wie gut du dich hältst, keiner von uns hat diese Gemeinschaft, hat diese Beziehung mit Gott, weil er so toll ist oder weil Gott so beeindruckt ist von dir. Viele Leute denken, das wäre der christliche Glaube, dass wir uns anstrengen und dass wir gute Menschen sind und da, deswegen nimmt Gott uns an und deswegen sagt Gott, ich habe dich gern. Nein. In Christus ist die ständige Erinnerung daran, dass keiner von uns einfach in sich selber gut genug ist, um zu Gott zu gehören. Außerhalb von Jesus kann niemand Teil dieser Familie werden. Aber gleichzeitig, und das ist das Verrückte, das, das ist das Evangelium. Jeder, egal wie schlecht, egal wie komisch, jeder der an Christus glaubt, kann in Christus Teil dieser Familie werden. Kann in Christus Teil dieser Gemeinschaft werden, die Gott seit Ewigkeit genießt. Und das ist unheimlich schwer für uns zu schlucken. Das, das, das kapieren wir nicht. Es gab dieses Bild vom Abendmahl in 1573 von Paolo Veronese in Venedig. Das ist das größte Leinwandbild gewesen seiner Zeit. Unheimlich schickes Teil. Gibt es immer noch? Und er hat das gemalt und er hat das letzte Abend, also das Abendmahl gemalt von, von Jesus. Und er hat ein Bild gemalt, wo all die komischen Leute drauf sind, die Jesus an den Tisch einlädt. Natürlich hat er das Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern, aber Paolo hat quasi das anders interpretiert und einfach gesagt, er, er hat all die Leute eingeladen an diesen Tisch, an das Abendmahl, für die Jesus gestorben ist. All die kaputten Leute, mit denen keiner was zu tun haben will. Weil er sich dachte, naja, darum geht es doch eigentlich im christlichen Glauben, dass Gott uns an den Tisch seines Vaters einlädt. Alle von uns, egal was wir getan haben oder was wir nicht getan haben, alle von uns werden eingeladen, in ihm Teil dieser Familie zu werden. Und er hat richtig Ärger bekommen dafür. Er wurde fast vor die Inquisition gebracht. Es gab so ein, so ein Vor-Inquisitionsgespräch und es wurde ihm gesagt, wenn du das Bild nicht änderst, wenn du nicht irgendwas machst, dann wird es ernst mit dir, mein Freund. Und sie haben folgendes gesagt, folgendes Zitat gab es in dieser Vorinquisition, finde ich sehr schön. Da wurde er gefragt, ob es ihm schicklich scheine, beim letzten Mal des Herrn narren, betrunkene Deutsche, <lacht> die Italiener mochten uns nicht, narren, betrunkene Deutsche Zwerge und ähnliche Scheußlichkeiten zu malen. <lacht> ja, so sind wir halt wie Deutschen. Ähm, <lacht> schön, oder? Die, die, das waren Christen, eigentlich Leute, die das kapiert haben sollen. Aber es ist so leicht, diesen einfachen Punkt über die Gemeinschaft in Christus zu verpassen. Das sind Leute gewesen damals, die dachten, es kann doch nicht sein, dass solche Leute was mit Jesus zu tun haben, dass solche Leute zur Kirche gehören. Und Paolo war nicht blöd, der hat das Problem ganz einfach gelöst. Er hat das Bild einfach umbenannt. An dem Bild hat er nichts geändert, er hat einfach einen anderen Namen gegeben. Er hat gesagt, das ist nicht das Abendmahl, sondern es ist das Gastmahl im Haus des Levi. Da gibt es diese Geschichte in den Evangelien, wo ein Zöllner, also ein Ausgestoßener in der Gesellschaft damals bei den Juden, zu Jesus findet. Jesus ihn ruft. Alle sind erschrocken, wie kann Jesus so einen zu sich rufen? Und dann sagt Jesus, und übrigens, Levi, wir machen heute eine Party bei dir. Und er lädt sich selbst und alle seine Freunde zu Levi nach Hause ein. Und dort steht in der Geschichte, dass dort alle Sünder und Ausgestoßenen an diesem Tisch saßen. Und Paul hat gesagt, hey, das steht in der Bibel, also darf ich das malen? Und dann konnte keiner mehr was sagen. Damit konnte keiner mehr irgendwie das, das anzweifeln. Und das Spannende ist, einige Jahrhunderte später, eine wahre Geschichte, hat ein, ein Pastor in einer, äh, in einer Predigt in Großbritannien genau über diese Stelle gepredigt, über diese Stelle mit Levi und dem Gastmahl, wo Jesus all diese Leute an seinen Tisch bringt. Und er predigt über diesen Text dieser, dieser Pastor, und mittendrin, mitten in der Predigt, wo er das sagt, wo er sagt, Gott lädt alle Menschen in Christus ein, Teil dieser Familie zu werden, egal was sie getan haben, egal wer sie sind, hat es ihn selbst wie ein Schlag getroffen. Und er hat zum ersten Mal kapiert, warte mal, ich bin gemeint. Ich als Pastor, ich bin gar nicht hier vorne, weil ich so ein toller Kerl bin, oder weil ich besonders religiös bin, oder weil ich so viel bete, oder irgendwas. Deswegen. Nein, nein, nein. Ich bin genauso wie diese kaputten Leute nur Teil dieser Gemeinschaft. Wegen Christus, wegen dem, was er getan hat, nicht wegen dem, was ich getan habe. Und er hat das auf einmal kapiert. Er selbst ist einer von diesen Sündern. Und diese Veränderung war während der Predigt so krass in ihm, dass in der Versammlung, wahre Geschichte, einer einfach aufstand, mit dem Finger auf ihn zeigte und sagt, der Pfaffe hat sich bekehrt. Und die Leute haben angefangen zu singen. Und dann steht aber in dem Bericht, den ich darüber gelesen habe, dass einige aus der Kirche empört aufgestanden sind und gegangen sind. Weil sie sagten, was ist das denn für ein Pfarrer, der sich hier so mit, mitreißen lässt? Das kann er doch nicht machen, das ist doch kein, kein ehrfürchtiger Mann. Sie hatten nicht verstanden, und das kann uns auch passieren Leute. deswegen sage ich das. Sie hatten nicht verstanden, was die Grundlage für diese Gemeinschaft ist. Wir sind kein Club der Elite, wir sind nicht die Besten, die Schlausten. Oder sonst irgendwas. Sorry. Der Grund, warum wir hier als Gemeinschaft zusammenfinden, ist, weil Christus uns aus freier Gnade in diese Familie einlädt. Egal, wer wir sind, durch ihn werden wir verbunden mit dem Vater und durch ihn werden wir automatisch verbunden miteinander. Wer verbunden ist mit Christus, ist auch verbunden mit seinen Geschwistern. Erst wenn wir das kapieren, erst wenn wir das kapieren, das Evangelium. Dann können wir echte Gemeinschaft haben. Und das führt mich zum letzten Punkt, echte Gemeinschaft in der Kirche. Was bedeutet das für uns als Leipzig-Projekt, als Kirche im 21. Jahrhundert? Der Bibeltext endet so schön hier mit dem Satz, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Schön, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was für ein Kuss gemeint ist. Ja, die, die Kommentatoren, die Gelehrten, die sind sich nicht einig, genau wie dieser Kuss ausgesehen hat. Da gibt äh, natürlich viele Untersuchungen zu, wie, wie genau man sich damals geküsst hat. Ob es wie heute im Orient ist, so Küsschen, Küsschen auf die Wange. Oder wie in Frankreich so ein dezenter Schmatzer auf den Mund. Oder wie in Russland. Wir hatten früher mal so Konferenzen in unserer Kirche in Hamburg. Wo wir Leute aus, aus, aus Ukraine und aus Russland tatsächlich hatten, die Brüder sind. Und die haben einen begrüßt mit so einem saftigen Schmatzer auf den Mund. So richtig mit Spucke. So, mh. Ich weiß nicht, was für ein Kuss hier gemeint ist. Und ich glaube auch, es ist eigentlich völlig egal. Weil es geht nicht um diese kulturellen Feinheiten. Das ist nicht das, was Paulus hier meint oder was ihm wichtig ist. Sondern es geht ihm um ein Prinzip, was dahinter steckt. Ich glaube nicht, dass wir heute uns alle küssen müssen. Ja? Nur, dass ihr es versteht. Keiner ist hier gezwungen, irgendwen zu küssen. Ja, ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, sondern es geht um ein Prinzip. Und zwar so folgendes: Wenn wir eine Kirche sein wollen, im Geiste Jesu, so wie Jesus sie sich gedacht hat, dann müssen wir alle bereit sein, unsere Brüder und unsere Schwestern näher an uns heranzulassen, als uns das eigentlich lieb ist, als es angenehm ist. Dann müssen wir uns auf die Menschen rechts und links voneinander einlassen. Dann müssen wir uns dann müssen wir bereit sein, diese Leute einzuladen zum Essen, bei uns zu Hause, selbst wenn es mal nicht so aufgeräumt ist. Dann müssen wir bereit sein, miteinander durch die schweren Zeiten zu gehen. Wir müssen auch bereit sein, mit Leuten abzuhängen, die uns nichts bringen, die uns keinen kein Vorteil bringen im Leben oder in der Karriere oder was auch immer. Das ist der Grund, warum wir uns nicht nur hier zum Gottesdienst treffen, sondern warum wir uns auch in kleinen Gruppen treffen, in der Stadt verteilt. Alle zwei Wochen ist kein Gottesdienst hier, sondern da haben wir Gottesdienst in kleineren Gruppen. Und wir fragen einander, wie geht's dir? Wir reden darüber, was uns bewegt. Wir reden über die Predigt, tauschen aus, was das in uns macht. Wir beten füreinander. Wir, wir nehmen teil an den Problemen, an den Sorgen der anderen. Hier, in diesem Raum, ist es sehr, sehr, sehr schwer, das Einander zu leben, ich liebe Gottesdienste und nach dem Gottesdienst geht es mir immer besser. Aber wir können das Einander, von dem Jesus geträumt hat, als er die Kirche gegründet hat, können wir hier nicht wirklich leben. Ihr, ihr sitzt dort und konsumiert. Ihr hört mir zu. Toll. Das ist super. Aber wir müssen das Einander praktisch werden lassen. Das ist Nicht einfach abstrakt, sondern Paulus lebt das mit seinen Geschwistern, mit seinen Brüdern und Schwestern. Das heißt, wir brauchen Momente und, und, und Kleingruppen, wo wir das wirklich leben und uns aufeinander einlassen. Das Problem ist, dass wir in, in einer individualistischen Gesellschaft leben. Das Größte in unserer Gesellschaft ist das Ich. Das ist das, worum alles sich dreht. Und das wird hier jeden Tag eingehämmert von allen Seiten. Alle, alle Medien sagen dir die ganze Zeit, predigen dir zu, dass du das Zentrum dieses Universums bist. Alles sich nach dir und nach deiner Pfeife drehen muss. Selbst deine Werbung ist auf deinem Handy auf dich abgestimmt. Und letztendlich ist die Ironie, wir finden uns damit niemals selbst. Aber das Problem ist auch für uns, uns Christen, dass wir sehr davon geprägt sind, wie unsere Gesellschaft drumherum ist und nicht so sehr davon geprägt sind, wie Jesus sich gedacht hat, dass wir sein sollen. Und das führt dazu, wie du, du kannst als Christ die weltbesten Prediger dieses Planetens einfach als Podcast hören. Die viel, viel besser reden können als ich. Und das ist toll, ich habe nichts dagegen. Ja? Du kannst super Musik, christliche Musik, Anbetungsmusik hören auf, auf dem Weg in, in der S-Bahn oder in der Tram. Und, und das toll finden. Du kannst die beste Literatur lesen, hast über Kindle oder was auch immer, sofort Zugriff zu einer Masse an christlicher ähm, Literatur. Du kannst deinen Glauben komplett alleine leben. Du kannst ihn komplett isoliert leben. Aber was uns die Bibel, was uns Jesus, was uns Paulus der Apostel andauernd, andauernd sagen und vormachen ist, dass der christliche Glaube, ist, äh, dass der christliche Glaube und die christliche Kirche nichts ist, was du konsumieren kannst. Du kannst sie nicht konsumieren, sondern die christliche Kirche ist eine Familie von ganz konkreten Menschen. Menschen mit Gesichtern, Menschen mit Namen, Menschen mit Geschichten. Und du kannst diese Menschen nicht lieben, wenn du sie nicht kennst, wenn du keinen Kontakt zu ihnen hast. Manchmal, sehr selten, kommen Leute zu mir und sagen, André, ich finde das super, wie du predigst. Und ich freue mich darüber, natürlich freue ich mich darüber ja, und bin geschmeichelt. Aber es gibt andere Dinge, die, die, die mir viel mehr schmeicheln, über die ich mich als Kompliment viel mehr freue. Ein so ein Moment war letztes Jahr, als wir eine Gründungsveranstaltung mit dem Leipzig-Projekt hatten, wo wir rechtlich noch mal klar gemacht haben, dass diese Kirche existiert. Da hat Paula, das ist Paula, ist die erste Person, die wir im Leipzig-Projekt getauft haben, die jetzt um Daumen gekommen ist. Und die hat ein Zeugnis geliefert, hat gesagt, was diese Kirche für sie bedeutet. Und sie sagte diesen Satz, sie sagte, zu allen, die da waren, sagte sie, wenn du dich wunderst, diese Leute hier, die interessiert wirklich, wie es dir geht, wenn die fragen, wie geht's es dir. Diese Liebe hier ist echt. Sowas bedeutet mir als Pastor dieser Kirche viel mehr, als wenn du sagst, du kannst toll reden. Ich glaube, dass die Predigt wichtig ist. Ich glaube, dass die Predigt Kraft ist. Aber wenn das ganze Gerede vom Evangelium nicht dazu führt, dass wir auch wirklich eine veränderte Gemeinschaft sind, dann ist was falsch. Dann haben wir nicht verstanden, was in Christus sein tatsächlich für einen Effekt hat. Dann haben wir das Evangelium nicht verstanden. Dann ist es eine Floskel, die wir sagen, aber sie hat keinen Effekt. Sie fällt nicht tief in unser Herz. Aber wenn wir wirklich verstehen, was es bedeutet, dass Gott im Himmel den Himmel verlassen hat, um uns in die Gemeinschaft mit ihm und miteinander zurückzuführen, nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund seiner Liebe zu uns, dann können wir nicht unsere Brüder und Schwestern, mit Gleichgültigkeit. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Das Herz kann das nicht aushalten, diesen Widerspruch. Hast du verstanden, was es bedeutet, wirklich in Christus zu sein und deswegen Teil seiner Kirche zu sein, echte Gemeinschaft zu haben? Ein paar Fragen zum Abschluss, um das mal praktisch zu machen. Wen kannst du, wenn du in einer Kleingruppe bist zum Beispiel, wen kannst du in deiner Kleingruppe nur sehr, sehr schwer lieben? Nicht laut sagen jetzt. Wäre auch lustig, aber lieber nicht. Wir alle haben diese Leute. Ich habe diese Leute. Ich, es gibt ein paar Leute auch hier, wo ich manchmal, das kennt ihr vielleicht, wo, wo ich auf die zugehe und sie und was frage und die erzählen mir was und ich weiß ganz genau, dass wir beide uns nicht gut verstehen, dass, dass irgendwie was anders ist zwischen uns beiden. Und deswegen höre ich ganz genau zu und wiederhole danach dann, was die Person mir gesagt hat, um mir zu bestätigen, dass ich es verstanden habe. Manchmal mache ich das, um, um einfach die Kommunikation sicherzustellen, dass wir uns beide richtig verstehen. Und manchmal passiert es dann, dass diese Person, wo ich jetzt gerade einfach nur wiederholt habe, was die mir gerade gesagt hat, danach sagt, nee, das sehe ich anders. Und ich denke, was? Ich, ich, ich stimme dir gerade zu und du sagst: Du siehst das anders? Das macht keinen Sinn. Es gibt Leute, mit denen verstehen wir uns nicht. Mit denen läuft das nicht einfach. Wer ist so eine Person für dich? Wo, wo fällt es dir schwer, diese Person zu lieben? Und jetzt frag dich, wie leicht fiel es Jesus, dich zu lieben. Wie leicht fiel es Jesus, dich zu lieben. Andere Frage: wer, wer kennt dich so gut? Wem öffnest du dich so sehr in dieser Kirche, dass du bereit bist, dieser Person deine Sünden zu beichten, zu sagen, wo du versagst und dich trösten zu lassen von dieser Person? Gibt es so jemanden? Hast du wirklich Freunde, die dich wirklich kennen? Sonst, wenn, wenn nicht, dann ist das alles nur geredet. Dann haben wir echte Gemeinschaft nicht verstanden. Andere Frage, mit wem bist du durch Jesus verbunden, mit dem du sonst nichts zu tun hättest? Ich habe hier in dieser Kirche Brüder und Schwestern, wo ich ganz ehrlich, ich würde niemals mit euch abhängen, wenn es nicht aufgrund der Kirche wäre. Nicht, weil ich muss. Das, das ist der Punkt. Wenn ich kein Christ wäre, wenn ich nicht das verstanden hätte, was es heißt, in Christus zu sein, Hätte ich mit diesen Leuten niemals eine Beziehung angefangen. Aber weil wir alle beide in Christus sind, sehe ich diese Person mit anderen Augen. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester und ich liebe diese Person. Gibt es solche Leute? Oder benutzt du das hier nur so als als Konsumgut und sitzt da und nimmst das, was du haben willst und die Leute interessieren dich nicht? Fazit. Gemeinschaft wurde nicht geschaffen. Wir wurden für Gemeinschaft erschaffen. Und auch wenn wir nicht in leicht zu lieben sind, alle von uns nicht leicht zu lieben sind, sind wir in Christus mit Gott und miteinander verbunden zu echter Gemeinschaft. Wenn wir das erkennen, was das bedeutet und so leben, dann wird jedermann erkennen, dass wir seine Jünger sind. Amen.